0: Supprimer les irritants clients, ça change quoi dans le modèle C'est bien connu, la réussite des startups ou des équipes agiles repose avant tout sur leur capacité à tout mettre en œuvre pour aider l'utilisateur et trouver des réponses simples aux petites et grandes choses qui l'irritent. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Cela exige beaucoup d'écoute, beaucoup de méthodes et une sacrée ténacité. Pour bien comprendre comment réinventer l'expérience client en supprimant les irritants et créer des moments d'enchantement pour les clients afin de mieux les conquérir ou les fidéliser, l'invité du podcast est Gabriel Dabichuebel, le fondateur de 1 minute 30 et l'auteur de Customer Experience Redesign, l'expérience client remise à plat. Bonjour Gabriel.
1: Bonjour PPC.
0: Gabriel, on attaque avec le fond du sujet. Euh, si tu devais définir ce que sont les irritants clients, on parle de quoi
1: c'est, c'est, c'est tout ce qui va embêter un client, le déranger dans son parcours client, dans sa relation avec une entreprise et une marque.
0: Définition super claire. Et, et ces irritants, euh, les entreprises, elles en font quoi Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu autour de, de ces irritants
1: Mais Les irritants, c'est ce qui, bah, comme, comme ça, ça l'indique, c'est ce qui va irriter, déranger un client, lui faire vivre une mauvaise expérience, euh, lui faire dire du mal de son expérience, en parler autour de lui, euh, le ressentir. Et à partir de là, il va falloir les supprimer.
0: Et les entreprises aujourd'hui s'y prennent comment pour supprimer ces irritants
1: Il faut d'abord les, les identifier, les formaliser, avoir cette vision complète de ces irritants. Et c'est pour ça qu'il faut passer par un exercice de formalisation euh, des parcours clients, euh, identifier tous les points de contact, identifier euh, tous les moments de vie du client et autour de ces moments de vie détecter ce qui est du, de l'ordre des irritants et ce qui est de l'ordre des bonnes expériences.
0: Et on se met dans les, dans les chaussures de ses clients, on, on a des outils pour ça, pour bien comprendre le, le parcours, pour euh, finalement euh, comprendre un peu ce, ce, intimement ce, ce parcours avec des, des, des clients et des utilisateurs, on s'y prend comment
1: Il y a effectivement beaucoup d'outils nous ce qu'on propose dans le livre qu'on a écrit avec Valérie Vax, c'est beaucoup de s'appuyer sur l'intelligence collective de l'entreprise. Notre conviction au sein de l'agence, notre conviction à travers toutes les méthodes qu'on, qu'on a écrites, c'est que déjà en s'appuyant sur, une, sur l'intelligence collective, en réunissant les compétences, en mettant les gens autour de la table pour faire cet exercice de formalisation, pour identifier les parcours d'achat dans notre méthode Acquisition Strategy Design ou les parcours clients dans Customer Experience Redesign, on va être en capacité de faire un premier gros travail de dégrossissage qui va permettre de mettre en place une stratégie. Après, dans tous les cas de figure, on a matière à enrichir cette formalisation des parcours par des outils de, de, qu'on connaît, soit dans le digital avec des outils qui permettent vraiment de mesurer chaque étape, soit à travers des enquêtes, des études. Mais, mais notre propos, c'est de dire qu'on peut commencer vite et fort par l'intelligence collective.
0: Question d'Isabelle, elle dit ça suppose déjà un un bon alignement en interne, non Et et comment on fait pour désiloter Puisque c'est souvent dans les silos que se passent les irritants clients, non
1: Alors ça suppose un bon alignement en interne ou c'est un outil pour créer cet alignement Euh, Et c'est ça qui est intéressant dans la mise en place euh, d'outils d'intelligence collective, c'est qu'en réunissant les gens autour de la table, en leur disant on a besoin de vous, pour formaliser les parcours, pour comprendre comment ça fonctionne, on va être en capacité de créer euh, du lien autour du marketing et de ne pas avoir un marketing qui bosse effectivement en silo, qui bosse seul et qui a le sentiment de tout savoir tout seul.
0: Cette expérience client réussie, c'est l'affaire de qui C'est l'affaire du marketing C'est l'affaire de tous C'est l'affaire de qui dans l'entreprise en
1: fait Moi j'ai la conviction et je crois même qu'on le dit sur la home page d'une minute trente, c'est que le marketing ne doit pas être l'affaire que des marketeurs que les marketi- et les marketeurs doivent travailler avec tout le reste de l'organisation. Sur les processus d'acquisition, ils doivent travailler avec la communication et les ventes. Sur l'expérience client, ils doivent travailler avec les opérations, avec la R&D, avec les RH, avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise.
0: Tu tu parlais tout à l'heure d'intelligence collective, euh, c'est peut-être la la clé du succès. Euh, Laura te demande, intelligence collective, euh, est-ce que c'est avec une méthodologie particulière ou avec euh, des méthodologies
1: Ben Nous, on s'appuie sur tous les outils du design thinking, Euh, bien sûr les post-it, les outils comme Miro, et puis tous ces outils et en particulier le double diamant euh, de de, de divergence-convergence. Donc euh, travailler en divergence, euh, faire naître des idées, faire euh, émerger euh, plusieurs pistes et puis converger ensemble euh, sur des solutions qui font consensus.
0: Mais, mais quelle définition euh, donnes-tu tout à l'heure du, du marketing Alors, à te poser la, la question, on, on est sur un marketing très opérationnel là, non
1: Quelle définition je donne du marketing Alors là, c'est une vaste question, j'en ai fait un post récemment. Euh, moi, j'ai une réf- vraie réflexion parce que je suis une formation de Seth Godin en ce moment qui dit que le marketing, c'est, c'est faire changer les gens ou accompagner les gens dans le changement. Euh, et ça, c'est assez stratégique et puis ça se décline de façon... Euh, plus opérationnel quand on est sur des sujets comme l'acquisition, euh, quand on est des, sur des sujets comme l'expérience client, on est effectivement proche du terrain, assez opérationnel, et quand on remonte sur des sujets comme la marque, euh, comme la raison d'être d'une entreprise, sa mission, on va être sur des sujets beaucoup plus stratégiques. Et dans tous ces cas de figure, et ça fait l'objet aussi d'un, d'un, d'un nouveau bouquin euh, en cours de rédaction, dans tous ces cas de figure, on peut utiliser l'intelligence collective, on peut réunir euh, les compétences, euh, les parcours, les métiers de l'entreprise pour construire cela ensemble.
0: On, on le voit, hein, l'expérience client, c'est aussi de la mesure, parce que ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Euh, une expérience client réussie, on, on la mesure comment
1: Pour moi, le, on parlait des irritants. Ce qui va permettre de, de, de mieux identifier les irritants, ça va être avant tout des verbatim. Donc, avant de parler de KPI... Je trouve qu'il est plus intéressant, et on, on, dans la méthode qu'on a développée avec Valérie, on, on, on a un vrai travail sur les verbatimes, euh, que ce soit des vrais verbatimes ou des verbatimes euh, inventés ou remontés justement par cet ex- exercice d'intelligence collective. On va avoir, c'est, c'est à travers les verbatimes qu'on va mieux comprendre ce qui, ce qui dérange les gens. Et on va beaucoup mieux comprendre ça à travers euh, ces verbatimes qu'à travers des KPI et des indicateurs. Euh, donc ça c'est pour euh, comment on détecte euh, comment on remonte les irritants et, et sur quelle base quelle base on utilise pour les euh, traiter pour apporter des remèdes pour euh, les corriger euh, après sur la satisfaction on a bien sûr euh, les outils que vous connaissez tous comme le NPS etc qui vont être des outils pour savoir euh, si à la fin du compte l'expérience a été satisfaisante euh, mais ça c'est que euh, un indicateur de, de, de fin d'exercice d'une certaine façon
0: donc, Laura qui suit, nous dit donc on commence par du quali
1: d'abord, hein, par des études qualitatives avant,
0: avant d'attaquer la, la suite, c'est ça
1: ben, On vient enrichir cette compréhension collective euh, des parcours clients, des irritants et des enchantements par effectivement des éléments quali, par cette remontée de verbatim à toutes les étapes du parcours. N- notre propos en particulier, c'est que si on traite déjà tout ce qui remonte par l'intelligence collective, tout ce que les équipes savent déjà, euh, qu'on met ça à plat, on a déjà énormément de boulot avant même de lancer des études.
0: Tu nous parlais tout à l'heure des, des moments d'enchantement. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces moments d'enchantement, ce, ce Graal-là, des trucs où tu dis, voilà, ça, c'est un moment d'enchantement Il y a des exemples qui te viennent en tête
1: C'est à chaque fois qu'on est surpris, qu'on a quelque chose qui se passe mieux que ce qu'on imaginait. Euh, Or ça peut être des choses toutes simples, euh, mais, mais, mais qui sont... Toujours moins importante déjà que le traitement des irritants, mais quand tout se passe bien et qu'en plus, euh, c'est un truc bête, mais je pense euh, euh, aux hôtels qui, qui plient les serviettes en forme de signe, ça peut être quelque chose de, de touchant, qui, qui amuse les enfants, qui fait plaisir, mais pour ça, il faut que la chambre soit complètement propre. Et c'est pour ça qu'il est toujours plus important de commencer par supprimer les irritants avant d'aller chercher à trouver... Euh, de l'enchantement et à rajouter des petites touches qui vont faire plaisir. Donc ne
0: pas confondre la cerise et le gâteau, si j'ai bien compris. Très bon résumé. Donc, on commence par le gâteau. Tiens, une autre question de Laura qui est en grande forme ce matin, c'est super. Est-ce que tu as une opinion sur les différences culturelles du Net Promoter Score et le fait que les différentes nationalités ne donnent pas les mêmes notes C'est un vaste sujet hein, que cette valeur du Net Promoter Score. On regarde plutôt les évolutions, non
1: moi, je suis tout à fait d'accord avec la conclusion. Dans ce type d'outils, ce qui, ce qui est intéressant, c'est vraiment euh, comment on fait évoluer les choses, comment on, on les améliore au fil du temps. Euh, et on va partir sur des bases qui vont être effectivement différentes, euh, comme comme elle l'indiquent, à travers la culture, etc.
0: Le, le fait de changer, euh, d'arriver de, de à corriger ces irritants clients, de trouver finalement des moments d'enchantement, ça a quel impact sur les collaborateurs
1: On parle dans le livre de tous les sujets liés à la symétrie des des attentions, Euh, le fait que, et et on a écrit aussi avec Chloé Duval un un autre livre qui rejoint ce sujet-là, qui s'appelle « Trois méthodes marketing pour les RH », qu'il ne peut avoir de de vraie expérience client que si les collaborateurs sont satisfaits. Donc, il y, a, il y a ce travail-là qui est de dire d'abord avoir des collaborateurs qui se sentent bien dans l'entreprise, qui sont fiers de ce qu'ils font, euh, qui sont dans un climat de confiance pour qu'ils puissent apporter aux clients euh, une expérience de qualité. Donc, il y a une vraie symétrie là-dessus. Euh, je, 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 je n'ai plus la source euh, de, 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 de cette euh, idée de la symétrie des attentions, euh, du, du, du livre aussi de, d'un Indien qui est euh, que. Euh, les, les, les employés d'abord, les, les clients ensuite, mmh. mais c'est quelque chose auquel on est très sensible.
0: Ouais, tiens, alors Lionel te dit, il faut aussi appliquer ces bonnes pratiques aux irritants internes de l'entreprise et tu l'as dit, c'est quoi c'est, c'est vraiment, c'est, on, on démarre par les employés d'abord et après les clients ou finalement, donc, quand on veut traiter les irritants clients, on va d'abord traiter les irritants clients. C'est quoi les bonnes pratiques, Gabriel
1: alors, On va voir. Potentiellement plusieurs chantiers en parallèle et dans le livre justement de que j'évoquais avec, qu'on a écrit avec Chloé, trois méthodes marketing pour les RH, on décline la même démarche Customer Experience Redesign aux collaborateurs. Donc on se penche sur les collaborateurs qu'on veut fidéliser, puis on formalise euh, les, les, le, le parcours employé. Euh, quelles sont euh, les différentes étapes dans ce parcours, euh, la candidature, euh, le premier poste, le, le, le changement de poste, les entretiens annuels, etc. Et à travers ce, ce parcours, on va identifier euh, euh, les moments de vérité, euh, les moments de, justement, les irritants, les enchantements, qu'est-ce qui fait que que le client, euh, que le collaborateur euh, se plaît dans l'entreprise, et venir les traiter de la même façon qu'on a cette démarche-là sur Customer Experience Redesign.
0: Alors J'ai eu le plaisir de de lire euh, cet ouvrage et et, et ma truc me dit, tiens, c'est marrant, ils ils amènent du marketing dans les RH. Euh, Ce n'est pas un un choc culturel pour les les personnes de RH, c'est-à-dire d'appliquer toutes les techniques du marketing euh, finalement aux collaborateurs euh, du process d'onboarding jusqu'à peut-être des collaborateurs qui quittent euh, le, leur entreprise. Euh, tu, tu as vécu ça comment justement avec les avec les clients euh, RH qui euh, vous recommandez d'appliquer ces méthodologies marketing. Ça se passe comment?
1: Nous avant la Covid, on a eu beaucoup de demandes autour de tous les sujets de marque employeur, euh, d'acquisition de talents, donc des sujets très proches du marketing dans un contexte où effectivement euh, un certain nombre de talents sont pénuriques et sur lesquels il faut euh, euh, commencer à réfléchir euh, vis-à-vis d'eux de la même façon qu'on réfléchit vis-à-vis de clients. Donc il faut définir une marque, euh, définir sa mission, définir ses valeurs, définir euh, comment elle se différencie des autres marques employeurs, et puis mettre en place euh, des démarches, d'acquisition de talents, pour être identifiés, pour être vus, pour euh, faire en sorte qu'ils quittent leur entreprise et qu'ils préfèrent aller vers la nôtre. Et euh, des, des démarches pour les fidéliser, les garder au sein de l'entreprise en travaillant sur l'expérience collaborateur.
0: Supprimer les irritants collaborateurs, euh, <rire> j'ai envie de te demander, ça change quoi pour les clients
1: bah, un, un, un collaborateur satisfait qui est bien dans son entreprise va bah, bah, faire tout pour que les clients de l'entreprise soient satisfaits. Donc ça change... Euh, une qualité d'accueil, une qualité de service, euh, une qualité d'écoute. Quand le collaborateur est agacé, qu'il en a marre, qu'il est en burn-out ou qu'il ne se plaît pas dans son entreprise, bah, il va pas apporter la qualité euh nécessaire à la satisfaction client.
0: Question de de Vincent, il te dit il y a des irritants que personne n'identifie même pas les clients mais qui font louper des ventes, qui font que le client se désintéresse de la marque ou du produit. Est-ce que tu es d'accord avec cette assertion
1: Tout à fait. Euh, Et tout le travail va être justement d'aller creuser de plus en plus Euh, alors effectivement on commence par un travail d'intelligence collective qui qui permet déjà de mettre à plat euh, énormément d'irritants énormément de de moments de ce parcours et donc d'avoir déjà pas mal de boulot euh, à la suite d'un premier atelier où on a déjà plein de choses à faire mais au fil du temps ben, il faut affiner tout ça continuer à creuser et aller chercher euh, ce qu'on a pu louper Euh, et effectivement tout ne ressort pas d'un quali euh, et c'est en cela qu'il faut, euh, à un moment, se mettre dans la peau, écouter, euh, ressentir pour creuser toujours plus loin.
0: Question de, de Jean-Emmanuel. Euh, marketing, RH ou
1: design, les
0: bonnes méthodes sont réplicables car elles sont systémiques dans l'entreprise. C'est, c'est une question d'état d'esprit, ça
1: Alors ça c'est vraiment euh, le mot systémique, j'y suis extrêmement sensible, Euh, c'est vraiment notre philosophie d'aborder les choses euh, dans leur globalité, euh, d'essayer de réunir les gens autour de la table, et effectivement les bonnes méthodes euh, sont sont, sont faites de bon sens, euh, de mise à plat de process, moi j'aime beaucoup euh, le double diamant du design thinking que j'évoquais au démarrage d'abord, une phase de divergence-convergence pour se mettre d'accord sur les problèmes et la compréhension de ces problèmes euh, et identifier les bons problèmes à traiter. Et puis après, une autre phase de divergence-convergence pour aller chercher les solutions euh, et, et, et définir un plan d'action. C'est un peu cette démarche du double diamant qu'on applique dans toutes les méthodologies euh, qu'on a rédigées jusqu'à présent et celles sur lesquelles on est encore en train de travailler.
0: Lionel te demande, est-ce qu'il y a un, un irritant qui revient régulièrement et que pourtant, on oublie systématiquement
1: Euh, Comme ça, je colle. Eh bien, on l'a collé. (rire) collé.
0: (rire) Allez, on se met un petit peu en en mode perspective, un peu de prospective. Allez, Si toutes les entreprises arrivaient à supprimer les irritants clients, ça changerait quoi On y arrive, ça Tu vois ce grand mouvement, ça y est, toutes les entreprises se mettent à la chasse de ces irritants clients. Euh, Ne pas le faire, c'est suicidaire.
1: Ça changerait quoi Euh, ça changerait qu'on reste des êtres humains, donc euh, plus plus on a de satisfaction, de bonheur, plus on va chercher euh, des choses qui grattent et aller euh, trouver de nouveaux irritants. Euh, Heureusement, je je, ne suis pas sûr que la perfection soit de ce monde, et à ce titre, on aura toujours matière à s'améliorer.
0: On aura toujours matière à s'améliorer. Ça nous ouvre beaucoup
1: de, de perspectives, de prospectives. Merci
0: beaucoup, Gabriel, d'avoir été présent dans cette, dans cet épisode du podcast. Je vous encourage à aller lire euh, l'ouvrage de Gabriel. Vous retrouverez le, les références dans, dans, les notes d'épisode. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont intervenus pendant le direct. Voilà, es possible. Surtout aussi, hein. tu te lèves à 7h30. Tu viens mettre des commentaires et interroger notre invité. Demain matin, demain matin, je te donne rendez-vous vous, on va parler de ce qui change dans le métier de, des relations presse, des relations publiques d'influence, ce que ça change dans le modèle. L'invité du podcast, ça sera Marie-Laure Laville. C'est une professionnelle reconnue du monde de la communication et des médias. Elle est patronne de MLD Consulting et auteure de l'ouvrage Les relations presse d'influence, entrée dans la communication de demain. On en parlera demain matin, 7h30, même heure, même endroit. dis Jusque là, tout va bien. Surtout, surtout, ne lâchez rien. À très, très vite. Merci. Ciao, ciao, ciao.